0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Ich bin Valeria und heute spreche ich mit Julia, die durch die Beziehung zu einem alkoholabhängigen Mann selbst krank wurde. Man nennt dieses sozialmedizinische Konzept Co-Abhängigkeit. Julia erzählt darüber, wie sie sich selbst aufgegeben hat, um gegen die Sucht anzukämpfen, aber durch ihr Verhalten genau das Gegenteil bewirkt hat und wie sie wieder gesund wurde und nun als Autorin und Coach anderen Menschen in ähnlichen Situationen aus der co hilft. Hallo Julia, ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Wie geht es dir? Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für deine Einladung und mir geht sehr gut. Das freut mich zu hören. Ähm, kannst du zu Beginn bitte erklären, was Co-Abhängigkeit überhaupt genau ist, wenn man jetzt noch nie davon gehört hat? Sehr gerne.
1: Co-Abhängigkeit bedeutet dass das eigene Leben, Handeln und Wohlbefinden komplett von der Sucht eines anderen gesteuert wird. Sprich, wie es dir geht, hängt zu 100 Prozent davon ab, wie es dem anderen geht. Koabhängigkeit, mhm. also jetzt in Bezug auf Alkoholismus, bedeutet, dass man im Strudel der Sucht eines anderen gefangen ist und mit der Zeit Strategien entwickelt, die einem selber extrem schaden. Also man versucht einerseits, die nach wie vor tabuisierte Krankheit Alkoholismus zu vertuschen beziehungsweise das, was sie aus einem Menschen macht und andererseits das Unkontrollierbare zu kontrollieren, sprich den nächsten ersten Schluck zu verhindern oder sich zumindest auf die, ich sag mal absehbar und immer verheerender werdenden Folgen einzustellen. Aber die Wahrheit ist, man kann weder das eine noch das andere und ähm, ganz egal, wie ausgebrannt und emotional leer und hilflos und verzweifelt man sich eigentlich fühlt, stellt man die Bedürfnisse des anderen immer öfter und vor allem auch immer selbstverständlicher über die eigenen. Also man funktioniert irgendwann nur noch, checkt den Atem und den Blick und die Stimmung, fast als wäre man der Bodyguard eines Staatsoberhaupts. Und mit der Zeit entwickelt man dann die gleichen Symptome wie der Alkoholkranke selber, das wären ähm, Scham, Isolation, Angst und es reicht oder kann letztendlich bis hin zu einer Depression reichen. Und während man all das in dem Glauben tut, dem anderen auf diese Weise zur Nüchternheit zu verhelfen, bewirkt man damit aber nichts anderes, als das Suchtsystem am Laufen zu halten. Und somit das Trinken, das man ja eigentlich so verzweifelt versucht zu stoppen, unwissentlich unterstützt, wodurch dann diese, ich sag mal, Teufelsspirale ihren Lauf nimmt.
0: Mhm. Inwiefern unterstützt man das?
1: Weil du dadurch, dass du den anderen deckst und ihn entschuldigst bei den Kollegen und alles so dafür tust, dass, dass das nicht auffliegt, das Trinken oder die Folgen des Trinkens und du automatisch eben dessen Aufgaben übernimmst, ähm, du ihm ja sozusagen das Umfeld erhältst, indem dem er trinken kann. Mhm. Du hältst ja Le quasi das Leben am Laufen, im Zweifel übernimmst du eine Rechnung oder wie gesagt, ähm, entschuldigst ihn beim Arbeitgeber und dadurch bricht ja durch das Trinken sein Leben nicht vollends zusammen mhm. und dadurch schafft das
0: heißt, er muss sich er muss sich nicht komplett mit der Krankheit auseinandersetzen ganz genau sich selbst ganz mhm. genau und diese Koabhängigkeit wie hat sich die für dich angefühlt für dich persönlich
1: ähm, das sind mehrere Gefühle würde ich sagen es ist, es ist extrem kräftezehrend ähm, du bist in einem in einer andauernden Anspannung, also in einer permanenten Anspannung. Du weißt nie, was dich erwartet. Du wirst extrem unsicher, extrem manipulierbar, ähm, verlierst deine Unbeschwertheit. Und ähm, es gibt eigentlich nichts anderes mehr, außer dieses Suchtsystem, in dem du dich bewegst.
0: Mhm. Es ist sehr kräftezehrend, sehr energieraubend. Genau, und jetzt kommen wir zu der Frage zu deiner Geschichte, weil du warst ja co-abhängig und wie wie kam es dazu und wie hast du das dann auch realisiert, dass du das bist? Also realisiert habe ich
1: das tatsächlich erst, als ich bereits auf dem Weg aus der co war. Dort habe ich erst begriffen, was es überhaupt bedeutet, koabhängig zu sein, hat begonnen, die Krankheit Alkoholismus und das ganze Suchtsystem überhaupt erst zu verstehen. Das war sozusagen Teil des Prozesses, dem es dann ermöglichte, vollends den Absprung zu schaffen.
0: Also währenddessen hast du selbst nicht bemerkt, dass du auch mitleidest, dass du auch krank bist? Ähm, das habe ich schon begriffen, nur
1: die Koabhängigkeit beinhaltet ja auch ein Stück weit dass man die Wahrheit nicht annimmt. Dass man ja ähm, in diesem koabhängigen Verhalten dieses System am Laufen hält, in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird.
0: Mhm.
1: Nur Alkoholismus und Koabhängigkeit beeinflussen dann früher oder später eben nicht nur alle Bereiche einer Beziehung, sondern auch alle Lebensbereiche. Deswegen spricht man nicht umsonst von Alkoholismus als Familienkrankheit. Mhm. Und so war es auch bei uns. Also unser Leben war irgendwann das Suchtsystem und das Suchtsystem war unser Leben. Und es gab ähm, kein Thema oder kein Bereich, der davon gänzlich verschont blieb. Und es gab dann Tage oder sogar Phasen, die liefen gut, ja. Ähm, aber es war zu keinem Zeitpunkt planberechen oder vorhersehbar. Mit einem ähm, trockenen Alkoholiker zusammenzuleben, ist halt genau aus diesem Grund, so eine nervliche Zerreißprobe, weil du nie weißt, was dich erwartet und du emotional zu keinem Zeitpunkt auf festem Boden stehst. Und irgendwann weißt du dann eben nicht mehr, was erwartet mich, wenn ich nach Hause komme, wenn ich die Tür aufschließe oder was erwartet mich, wenn ich höre, dass die Tür aufgeschlossen wird. Das heißt jetzt in unserem speziellen Fall, dass seine Probleme, seine Dämonen, seine verkorksten Beziehungen, sein Mangel, seine Eifersucht, das ganze Drama, also die Ursachen, wie die Folgen seines Trinkens beherrschten unser Leben und ich stellte mich dann irgendwann nur noch auf ihn und seinen aktuellen Zustand ein, also die guten Zustände sowie die schlechten. Mhm. Und ich merkte auch, wenn er nicht von dem Gedanken an den nächsten Schluck getrieben war, dann strahlte er so teilweise eine richtige Aura der Ruhe und Gelassenheit aus die sich sofort auf mich übertrug. Und weil ich insgeheim aber ahnte, dass dieser, ich sag mal, Zauber nicht von Dauer sein würde, versuchte ich deshalb so diese guten Momente in dem Bewusstsein zu genießen, dass sie ein kurzes Verfallsdatum haben, was aber auch kein wirklich entspannter, losgelöster Zustand ist. Selbst in diesen schönen Momenten, die es auch gab. Und rückblickend finde ich es tatsächlich erstaunlich, wie schnell ich zwischen dem Drama und dieser ich sag mal, vermeintlich heilen Welt hin und her switchen konnte. Es war wie so ein Mechanismus, den ich perfektioniert hatte, der dann aber auch maßgeblich dazu be beigetragen hat, meine Bedürfnisse wie selbstverständlich zu übergehen und auch mein authentisches Selbst immer leichtfertiger zu verraten, weil ich im Endeffekt nur noch auf seinen aktuellen Zustand reagiert habe. Also du fragst dich dann ständig oder ich habe mich ständig gefragt, wie geht es ihm, wie ist er heute drauf, wie läuft die Therapie, wie läuft es nach der Therapie, was könnte seinen Zustand zum Kippen bringen, was könnte ihn vielleicht stressen, kann man ihm die Einladung bei Freunden schon wieder zumuten, kann ich vielleicht allein hingehen oder macht ihn das dann nervös, wie sage ich ihm, ohne dass er aggressiv reagiert, dass ich merke, dass, wieder, dass er wieder trinkt dass ich seine Fahne aus zwei Meter Entfernung riechen kann. Also kurzum, er und seine Probleme, seine Krankheit waren wie so äh, das Epizentrum von einem Karussell, um das sich alles, also unser ganzes Leben, wie unermüdlich drehte.
0: Und da war kein Platz mehr für dich?
1: Nein. Nein. Also mhm. die Beziehung bestand letztendlich aus diesen emotionalen Höhenflügen und emotionalen Abstürzen, die von seinem Zustand abhingen. Und dazwischen gab es keinen, ich sag mal, mal so einen entspannten Flow-Zustand. Und mhm. je besser und schöner seine guten Phasen waren, umso härter war für mich dann der Aufprall, wenn er wieder einen Rückfall hatte. Und so oder so war aber jeder Tag von seiner Alkoholsucht überschattet. Und es fing bei Kleinigkeiten im Alltag an und erstreckte sich dann mit der Zeit so über alle Lebensbereiche. Und ich kam immer mehr in so einen Zustand der absoluten Unsicherheit, weil das Ganze eben extrem unberechenbar ist.
0: Wie hat das begonnen? Hast du von Anfang an gewusst, dass du jetzt in eine Beziehung mit einem alkoholabhängigen Menschen gehst?
1: Nein, das habe ich nicht gewusst. Und ähm, das werde ich auch oft gefragt. N nur diese Entwicklung, ich sag mal, von einem genussvollen Trinken über bis hin zu einem riskanten Trinken, bis hin zu einem Missbrauch und einer Abhängigkeit, das ist ja auch ein schleichender Prozess. Genau wie du ja auch nicht von einem Tag auf den anderen co wirst. Und selbst wenn ein Mensch alkoholkrank ist, gibt es dafür auch nicht dieses eine Trinkverhalten, an dem man das dann festmachen kann. Denn das Trinkverhalten bei Alkoholkranken ist genauso wie die individuell wie die Menschen selber. Das heißt, jemand kann auch alkoholkrank sein und durchaus Phasen haben, wo er gar nichts trinkt. Und er hatte lange schon diese Krankheit, war aber in dem, zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, gerade in einer ganz guten Phase. Und mir war es definitiv nicht bewusst.
0: Und er hat es dir auch nicht gesagt?
1: Nein, hat er nicht.
0: Und wie hast du es dann herausgefunden?
1: Das wurde einfach mit der Zeit immer offensichtlicher. Und ähm, am Anfang neigt man so dazu, also aus meiner Erfahrung neigen viele Co-Abhängige dazu, das zu bagatellisieren und sich zu sagen, na ja es trinkt ja jeder einmal einen über den Durst und es war ja auch stressig in letzter Zeit und weil eben dieser Übergang fließend ist und mhm. weil es ja auch durchaus nicht alkoholkranke Menschen gibt, die vielleicht mal so eine Phase haben, wo sie so über die Stränge schlagen, sag ich mal. Und dann sagen, okay, das war jetzt ein bisschen viel in letzter Zeit, ähm, jetzt trinke ich mal wieder weniger oder gar nichts. Ähm, und ich habe dann auch immer versucht, das da irgendwo zuzuordnen. Ja, So in dieser Sparte ähm, ist ja alles nicht so wild. Und irgendwann, natürlich kam immer eine Schippe dr drauf und irgend äh, eine Schippe härter dazu. Und ähm, irgendwann war so ein Punkt erreicht, ein Trinkverhalten erreicht oder auch Folgen des Trinkens da, die man dann definitiv nicht mehr ähm, runterspielen oder wegwischen konnte.
0: Und war es für dich dann so ein richtiges Realisieren oder hast du es vor dir selbst dann auch noch geleugnet? Ich habe das an einem gewissen Punkt nicht mehr geleugnet,
1: blieb aber dann trotzdem in meinem koabhängigen Verhalten, weil ich immer noch der Meinung war, ich hätte einen Teil der Verantwortung und ich könnte ihn durch mein Verhalten
0: zur Nüchternheit verhelfen oder ich könnte dazu beitragen. Und du hast schon ganz gut deine Rolle in der Beziehung beschrieben. Also du warst dafür verantwortlich, alles zusammenzuhalten und nach außen auch den Schein zu wahren. Mhm. Und was war die Rolle deines Partners in eurer Beziehung, würdest du sagen? Also
1: rückblickend würde ich grundsätzlich sagen, oder weiß ich heute, dass wir beide in einer ungesunden Abhängigkeit voneinander waren und wir zu keinem Zeitpunkt eine Beziehung auf Augenhöhe geführt haben, in der man wachsen und man selber sein kann. Und mein Anspruch an ihn war letztendlich nur, nichts zu trinken und in der Spur zu bleiben. Und ähm, um das keinesfalls zu gefährden, habe ich immer mehr akzeptiert, auch wenn es sich für mich nicht richtig angefühlt habe. habe immer mehr Aufgaben wie selbstverständlich übernommen und er hat sich eingebracht, in welchem Maß und wann er wollte, aber die Verantwortung für den Alltag, für die Kinder, das alles läuft, die lag bei mir. Und stellte ich sein Verhalten bzw. seinen Beitrag zu unserem Alltag in Frage, brach er genau, wie er es tat, wenn es um das Thema Alkohol ging, einfach einen Streit vom Zaun. Sobald ich etwas ansprach, das er nicht hören wollte, dann drehte er den Spieß um und ging verbal in den Angriff und drehte mir jedes Wort bis zur Unkenntlichkeit im Mund herum, weil er ganz genau wusste, dass das eine hervorragende Methode ist, zum einen sein Gegenüber mundtot zu machen, das letzte Wort zu haben und ich somit außerdem sehr leicht manipulierbar wurde, weil ich sofort wieder Angst bekam, dass er wieder zur Flasche greifen würde. Also es war ein perfektes System, zumindest für einen. Und ich wurde in diesem ganzen Konstrukt immer mehr zu so einer Art Komplizin für ihn, die sich dann so auf die Fahnen geschrieben hat zu funktionieren, ihn zu retten und ich dachte tatsächlich, ich könnte ihm seine Nüchternheit auf einem silbernen Tablet servieren, indem ich ihn glücklich mache und versuche seine Probleme zu lösen und die Umstände so glatt bügle und ihm so viel abnehme und aus dem Weg räume dass er ganz einfach keinen Grund mehr hat zu trinken. und ich dachte, ich könnte ihn durch meine Liebe zur Selbstliebe verhelfen. dachte ich könnte ihn durch meine Anerkennung zu seinem Selbstwert verhelfen. Und ähm, wir waren in meinen Augen in diesem Konstrukt einfach nie ein Team und er letztendlich kein Partner auf den ich mich zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich verlassen konnte und er sagte dann auch sehr oft, dass er mich so sehr braucht und dass er ohne mich nicht leben möchte. Und das war damals wie Öl ins Feuer für mein koabhängiges Verhalten.
0: Und hat dein Partner, beziehungsweise auch dein Umfeld, deine Familie, deine Freundinnen bemerkt, dass du koabhängig bist?
1: Also ich bin nicht sicher, ob er sich darüber bewusst war, dass ich koabhängig war oder dass dieses sozialmedizinische Konzept überhaupt existiert. Und davon abgesehen, ob er es wusste oder nicht, hat er sich zumindest in meiner Wahrnehmung sowieso hauptsächlich um sich, seine Bedürfnisse und seine ungelösten Probleme gedreht, wie in so einer Endlosschleife. Und wie es mir dabei ging, wurde von ihm nicht wirklich hinterfragt oder thematisiert. Er erwartete vielmehr, dass ich mich seinem Rhythmus anpasse und dass ich ihm helfe, wenn er darum bittet, aber auch keine unbequemen Fragen stelle, wenn er es dann nicht mehr möchte. Also ich war gut, um die Scherben zusammenzukehren, sollte die Vorkommnisse im Nachhinein allerdings dann nicht thematisieren und ihm bitte auch nicht übel nehmen, was er im Rausch getan oder gesagt hat, weil ich wüsste ja schließlich, dass das nicht so gemeint war. Und ähm, mit meinem Umfeld habe ich tatsächlich irgendwann über seine Alkoholsucht gesprochen und sowohl meine Freunde als auch meine Familie haben toll reagiert, sie haben uns unterstützt und ihn in keinster Weise verurteilt, sie haben ihn ganz offen auf seine Krankheit angesprochen, ihm Gespräche angeboten, ihm die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden haben ihn im Krankenhaus besucht, haben alkoholfreies Bier gekauft oder beziehungsweise gefragt, was für Getränke sie ihm anbieten können, wenn sie uns eingeladen haben und haben, ich sag mal, alles getan, um seine Nüchternheit und unser Happy End zu unterstützen. Mhm. Und heute sagen sie mir aber alle durch die Bank, dass sie trotzdem keine Ahnung hatten, wie schlimm es wirklich hinter der Fassade aussah. Denn auch ihnen allen habe ich ähm, letztendlich immer noch was vorgespielt, damit sie nicht das ganze Ausmaß unserer Situation mitbekamen. Weil einerseits schämte ich mich für das, was er tat und sagte, andererseits für mich selber, dass ich das mitgemacht habe und keine weiteren Konsequenzen zog. Und außerdem wollte ich auch nicht zu hören bekommen, dass es so nicht mehr weitergehen konnte oder auch gefährden, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten, wenn sie wussten, was der Alkohol phasenweise aus ihm und dann infolgedessen auch aus mir oder sagen wir mal mit mir macht. Und einige meiner Freundinnen sagen mir heute, dass sie mir schon angemerkt haben, dass ich eine Rolle spielte. Sie sagen, sie haben meine Augenringe gesehen hinter meinem daueraufgesetzten Lächeln und nahm auch wahr, dass ich nicht mehr ich war, dass ich mich verändert habe, dass ich mich zunehmend isolierte. Aber sie wussten eben auch nicht, wie sie damit umgehen sollten, weil ich ja darauf beharrt habe, dass alles in Ordnung ist. Und eine Freundin sagte erst kürzlich zu mir, dass sie Angst hatte, mich zu verlieren, wenn sie mir beziehungsweise der Wahrheit zu nahe treten würde. Dass ich mich dann komplett
0: und mich komplett abschotte. Hast du Hilfe gesucht? Also bist du auch einen Schritt auf deine Freundinnen zum Beispiel zugegangen und hast ihnen gesagt, es ist gerade schwer oder war das wirklich nie der Fall? Das habe ich getan, aber ich habe wie gesagt nie das ganze Ausmaß des Dramas
1: ihnen erzählt. Mhm. Ich habe immer so eine Variante erzählt, die noch irgendwie so nicht so ganz schlimm war. Und ähm, das Problem ist nur, deine Freunde und Familie, egal wie wohlwollend die sind, die die Krankheit und das System ja auch nicht verstehen, die sagen dann Sachen, die ganz gut gemeint sind und die dich unterstützen sollen und in, in, dem, in der Absicht ihre Loyalität zu zeigen, nur im Endeffekt bewirken diese Sachen genau das Gegenteil und schüren letztendlich das koabhängige Verhalten, weil die sagen dann so Sachen wie, der blöde Idiot, jetzt hat er doch dich an seiner Seite, jetzt hat er doch das tolle Leben, ist das denn jetzt immer noch nicht genug, das gibt es doch gar nicht. Und als co-abhängiger machst du dann daraus, naja, vielleicht muss ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen, vielleicht muss ich unser Leben noch ein bisschen schöner machen. Vielleicht muss ich ihn dazu bringen, mich noch ein bisschen mehr zu lieben, damit er das kapiert und damit er dann in der Konsequenz aufhört zu trinken. Verstehst mhm. du? Also ja. alles, was die mir gesagt haben, von Herzen mir zu helfen, hat es im Zweifel einfach noch schlimmer gemacht.
0: Mhm. Weil du dann wieder gedacht hast, die Lösung liegt bei dir.
1: Ganz genau. Mhm. Und nicht, weil sie mir das gesagt haben, sondern weil ich aus dem, was sie mir gesagt haben, diesen Schluss gezogen habe in
0: meinem koabhängigen Denken. Was war für dich dann der Tiefpunkt oder so der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt raus aus dieser Koabhängigkeit?
1: Das war der Punkt, an dem ich mich traute, mir die Frage zu stellen, ob das wirklich das Leben war, dass ich mit meinen Kindern leben und ihnen vorleben wollte. Und genau wie man nicht, wie ich bereits sagte, nicht von heute auf morgen koabhängig wird, weil es ein schleichender Prozess ist, ist es auch der Ausweg aus diesem Suchtsystem. Und bei mir waren es mehrere Stufen der Abnabelung in der Schlussphase unserer Beziehung, die dann dadurch beschleunigt wurden, dass er, obwohl wir uns gemeinsam selbstständig gemacht hatten, um uns eine gemeinsame Zukunft mit einem alkoholfreien Arbeitsplatz aufzubauen, er diese riesige Chance aus meiner Sicht nicht wirklich ernst genommen hat und es auch dann nicht lange dauerte, bis ich ihn auf dem Parkplatz von unserem Geschäft dabei beobachten konnte, wie er vormittags Wodka aus der Flasche trank und dann auch dort das Drama seinen Lauf nahm.
0: Und was hast du dann gemacht? Was war der erste Schritt?
1: Im ersten Schritt habe ich begonnen, ein Stück loszulassen, noch nicht ganz, aber ein Stück und ich habe ihn gebeten, auszuziehen, ohne mich schon komplett von ihm zu trennen. Ich wollte damals vor allem, dass bei uns zu Hause erstmal wieder Ruhe einkehrt, dass die Luft wieder klar wird, dass unser Haus wieder zu einem Ort werden konnte, an dem sich die Kinder und ich ähm, uneingeschränkt wohlfühlen können und andererseits hatte ich noch die Hoffnung, dass ihm dieser Schuss vor dem Bug den
0: Ernst der Lage begreifen lassen würde. Und hat er es begriffen zu dem Zeitpunkt dann? Nein. Was hast du dann gemacht? Ich habe
1: mich weiter an die Hoffnung geklammert, dass noch alles gut wird. Und wie gesagt, das war das erste kleine Loslassen, ich war immer noch in meinem koabhängigen Denken und es nahm seinen Lauf und es kam der nächste Rückfall und der nächste Rückfall und ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, if you always do what you have always done, you will always get what you have always got. Und der bringt so meine Gedanken in dem Moment meiner tatsächlichen Umkehr zur Heilung auf den Punkt. Weil als es dann irgendwann mal wieder so weit war, dass er einen Entzug machte und die nächste, der nächste mehr, mehrwöchige Klinikaufenthalt auf dem Plan stand, hatte ich so einen Moment mit mir alleine, in dem ich begriff, dass dieser Weg nicht der richtige sein konnte, da wir ansonsten nicht schon wieder an diesem Punkt gewesen wären, an dem wir waren. Weil alles mit der Zeit immer schlimmer anstatt besser geworden war trotz diesem Riesenschritt, ähm, uns gemeinsam selbstständig zu machen. Und es war der Moment, wo ich bemerkt habe, ich habe keine Kraft mehr. Und ich bin auch nicht mehr bereit, den Kindern und mir eine weitere Enttäuschung zuzumuten, die beinahe absehbar war. Weil ich glaubte nicht mehr an den Erfolg dieser mittlerweile schon ausgelutschten Maßnahmen, die sich in so einer Endlosschleife wiederholten, und konnte auch meine übliche Euphorie, die sich dann immer eingestellt hatte, wenn er in die Klinik ging und ich dachte, jetzt wird alles gut, jetzt kapiert das, die konnte ich nicht mehr abrufen. Und das war einfach so ein Moment, wo sich bei mir so ganz viel getan hat und ich so auch erkannt habe, ich möchte nicht mehr darauf warten, dass er zurückkommt und sich dann, wenn sich unser Leben gerade wieder beruhigt hat und ähm, wir wieder Frieden haben und klare Luft haben zu Hause, dass wir dann wieder anfangen, so wie auf rohen Eiern durch unseren Alltag zu, zu laufen, bis wieder alles von vorne losgeht. Wenn ich dann bei ihm diesen leeren Blick gesehen habe, der alles sagte. Und ich hatte in diesem Moment ähm, wo das einerseits für mich so klar war, dass das nicht der Weg ist, hatte ich aber überhaupt keine Ahnung, was die Alternative sein könnte. Aber was ich in dem Moment begriffen habe, als ich da allein auf dem Sofa saß, war, dass Veränderungen nicht mit fertigen Lösungen beginnen, sondern mit einer Entscheidung. Und in diesem Moment entschied ich diesen ausgetrampelten Pfad der immer nur uns weiter auf den Abgrund zugeführt hat letztendlich, dass ich den verlasse im ersten Schritt, ohne zu wissen, wo geht, der, wo, wo geht der Weg lang. Und in diesem Moment, wo ich nicht mehr bereit war, meine Hoffnung an diesen Klinikaufenthalt so zu knüpfen, wie ich es immer vorher getan habe, und ich auch nicht mehr bereit war, ihm zu vermitteln, dass ich, an ihn glaube und dass ich in alle Ewigkeit auf ihn warte und auf seine Nüchternheit ähm, und ich es auch nicht mehr als meine Aufgabe sah, alles dafür zu tun, dass er seine Versprechungen auch hielt, konnte ich wieder in anderen Richtungen Ausschau halten, weil mein Fokus nicht mehr auf dieser Klinik lag und ich begann mir dann Gedanken zu machen, was Alternativen sein könnten, was ich vorher ja nie tat. Und ähm, dann stieß ich wirklich zufällig bei YouTube auf ein Video über Rolf Bollmann. Das ist ein Alkoholiker, der ist mittlerweile 80 Jahre alt. Und ähm, der hat sehr, sehr lange getrunken, hat alles verloren. Und war so ein, wie er selber sagt, so ein typischer, hoffnungsloser Fall. Und ähm, der hat es geschafft, seine Nüchternheit zu erlangen. Mittlerweile seit, glaube ich, an die 30 Jahren. Und der arbeitet mittlerweile als Autorsucht- und Suchttherapeut für Alkoholkranke. Und ich dachte, das ist der Mann, der mir sagen kann, wie ich herauskomme. Wenn es einer weiß, dann weiß er das. Und dann habe ich ihn angerufen und... Er war zu dem Zeitpunkt noch auf Mallorca und hat da dreiwöchige Therapien angeboten für Alkoholiker. Und ich habe ihn dann überredet, dass ich da eine Therapie machen möchte. Und er hat gesagt, er macht aber keine Therapien für co -Abhängige. Und dann hm. habe ich ihn so lange überredet, bis er dann irgendwann so wie aufgegeben hat. Und dann hat er gesagt, also er hatte das noch nie und er weiß auch eigentlich gar nicht, was er mit mir eigentlich anfangen soll. Aber er hat gesagt, wenn du so diesen tiefen Wunsch verspürst, zu mir zu kommen, dann soll es so sein, hat er gesagt, buch dir einen Flug und komm her.
0: Und er hat dir dann geholfen.
1: Ja. Beziehungsweise dort habe ich begriffen, dort habe ich angefangen, die Krankheit und das Suchtsystem zu verstehen. Und das war dann für mich der nächste Meilenstein, sage ich mal nach diesem Entschluss, diesen Weg zu verlassen, nach diesem ersten kleinen Loslassen, ihn zu beten, bitten, auszuziehen. Und dann hatte ich sozusagen für mich die Basis geschaffen, den Weg aus der co weiterzugehen, der, wie gesagt, nicht mit so einem Schnipser passiert. Das macht man nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess, den geht jeder in seinem Tempo. Und dort habe ich, wie gesagt, für mich die nächste wichtige, den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht.
0: Wie hast du es dann schlussendlich geschafft, wieder gesund zu werden?
1: Also der erste Schritt war, dass je näher ich mir kam und je weiter ich mich aus diesem Suchtsystem befreite, umso weniger manipulierbarer wurde ich. Sogar wenn er, wenn er gedroht hat, dass er sich umbringt, hatte das keine Wirkung mehr. Also es bewirkte nicht mehr, dass ich dann gesprungen bin, weil ich begriffen hatte, dass solange ich der Angst folge, dass ihm ohne meine Hilfe etwas zustoßen konnte, ich manipulierbar blieb. Und ich verstand, dass die Verantwortung für sein, dass er die Verantwortung für sein und ich die Verantwortung für mein Leben trage. Und das wurde möglich, weil ich auf Mallorca diese Krankheit und dieses System verstanden hatte.
0: Aber du warst noch in der Beziehung zu dem Zeitpunkt? Also du bist ich, noch geblieben?
1: Ich war in der
0: Zeitpunkt
1: noch in so einer, ich sag mal, die Beziehung lag so auf Eis. Ich hatte mich nicht getrennt. Ich habe ähm, ihm noch die Möglichkeit gegeben, dass er jetzt seinen Weg geht und ich meinen Weg gehe. Und ich nicht ausschließe, dass unser Weg sich dann wieder kreuzt. Mhm. Und ich hatte auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch die große Hoffnung und den großen Wunsch, dass es dieses Happy End geben wird.
0: Wie hat er darauf reagiert? Hat das sich verändert?
1: Er hat sich verändert und er hat natürlich auch gemerkt, dass ich mich verändert habe. Und wir hatten dann ein... Telefongespräch, weil wir wohnten ja nicht mehr zusammen. Und da habe ich dann gemerkt, wie groß der Weg ist, wie lang der Weg ist, der schon hinter mir lag. Und dass er sich noch überhaupt kein Stück von der Stelle bewegt hatte. Und er fuhr dann so alle Geschütze auf. Also so du und ich gegen den Rest der Welt. Du bist die Schönste. Wir gehören zusammen. Und dann Du enttäuscht mich. Ab morgen wird alles anders, jetzt habe ich einen Plan, immer dieser Wechsel aus Drohnen, flehen, mir ein schlechtes Gewissen machen, das ganze Programm. Doch das war wie wenn ich die, als hätte ich die Schlösser ausgetauscht. Mhm. Weil keiner seiner Schlüssel hat mehr gepasst ohne mein kurabhängiges Verhalten.
0: Mhm. Wann hast du dann schlussendlich die Beziehung beendet? Hm.
1: Die habe ich beendet, ich würde mal sagen, zwischen ein und zwei Jahre. Ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen, weil das so in so verschiedenen Abstufungen war, als er nicht mehr bei mir gewohnt hat.
0: Und wie lange war es hier zusammen? Sieben Jahre, sechs, sieben Jahre, sowas. Mhm. Du schreibst auf deinem Blog auch, dass die Beziehung zu einem Menschen mit Alkoholabhängigkeit immer nach einem sehr ähnlichen Schema abläuft. Mhm. Wie sieht dieses Schema deiner Meinung nach aus?
1: Es geht immer um Scham, Angst, Isolation, Manipulation und die Hoffnung beim Co-Abhängigen, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Und der Co-Abhängige Vertuscht, versucht zu helfen, versucht den anderen zu retten, ignoriert seine Intuition, stellt die eigenen Bedürfnisse immer selbstverständlicher unter die des Alkoholkranken und verliert sich dabei immer mehr. Der co entwickelt Strategien, die ihm selber extrem schaden und die nichts bewirken, außer das Suchtsystem am Laufen zu halten. Er klammert sich im Prinzip an, an die Hoffnung, dass auf diesem Weg alles gut wird und an die Versprechen des Alkoholkranken, dass alles gut wird. Und der Alkoholkranke leugnet sein Problem, was Teil der Krankheit ist und wird dabei meist so verletzend und manipulativ, dass der andere im Gegenzug immer mehr dazu neigt, an sich zu zweifeln, selbst dann, wenn er die Wahrheit eigentlich ganz genau kennt. Durch diese Unsicherheit und das Zweifeln an der eigenen Wahrnehmung wird der Co-Abhängige immer manipulierbarer. Und ich hatte letztens eine Nachricht von einer Frau, die ich nicht kenne, die hat mir über Instagram geschrieben und sie schrieb, dass sie ähm, ein, dass ihr Mann Alkoholiker ist, also trockener Alkoholiker und dass er ein ganz netter Kerl ist und dass sie jetzt aber irgendwie so das Gefühl hat, er hätte vielleicht doch wieder was getrunken, aber sie ist sich nicht sicher und sie hat ja auch keine Beweise und sie will ihm ja aber auch nicht Unrecht tun. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ohne dass ich dich oder deinen Mann kenne, kann ich dir versichern, dass er zu 100 Prozent getrunken hat, wenn du das Gefühl hast. Und so
0: war es auch. Wann hast du selbst zum ersten Mal mit anderen co Kontakt gehabt oder dich ausgetauscht?
1: Im Prinzip erst, als ich damit durch war, mit meinem Thema, seitdem ich diese Arbeit mache, mit fremden Co-Abhängigen. Ich habe aber in dem Moment, wo ich offen damit umgegangen bin, auch in meinem Umfeld durchaus oder hat sich herausgestellt, dass in meinem sogar nahen Umfeld auch Co-Abhängige waren, die aber auch nie drüber gesprochen haben. Mhm. Und je mehr ich mich geöffnet habe und je offener ich damit umgehe, umso ähm, umso offensichtlicher wird auch, wie viele Menschen letztendlich betroffen sind, weil natürlich dann ist es den anderen auch leichter fällt, sich zu öffnen und ähm, ja, aber während ich so mittendrin war in diesem ganzen Strudel, da gab es jetzt keine anderen Co-abhängigen, mit denen ich mich jetzt ähm, ausgetauscht hätte, weil du ja in dem Moment, wo du mittendrin steckst, ja nicht drüber sprichst, weil du hältst ja diese Fassade auf, aufrecht. Das ist ja genau die Krux auch an diesem Zustand. Deswegen mhm. findet an der Stelle ja kein Austausch statt der aber wichtig wäre, weil man sich ja gar nicht zu erkennen gibt.
0: Ist es aus deiner Erfahrung heraus möglich, mit einer Person mit Alkoholabhängigkeit in einer Liebesbeziehung zu sein und nicht koabhängig zu werden? Da kann
1: ich nicht aus Erfahrung sprechen, nur aufgrund meiner Erfahrung mutmaßen. Und ich würde mhm. sagen, nein, zumindest nicht in einer gesunden, erfüllten Beziehung auf Augenhöhe. Denn die Frage könnte auch lauten, wie sollte diese Beziehung im besten Fall aussehen? Also natürlich könnte man theoretisch mit einem Suchtkranken zusammenleben und seinen Dreck und die leeren Flaschen liegen lassen oder ignorieren, wenn er barfuß durch den Ort torkelt oder Passanten den Notarzt alarmieren, wenn er auf der Parkbank bewusstlos gefunden wird oder das Bett nicht abziehen, wenn er reingepinkelt hat oder Gäste einladen, obwohl er betrunken in der Ecke liegt aber fragt sich so, ob das wirklich eine Option ist. Also das halte ich nicht für realistisch. Ähm, möglicherweise, wenn die Krankheit in einem Stadium ist, wo die Auswirkungen noch nicht so massiv sind, sprich sich vielleicht auf so den allabendlichen Wein, übermäßigen Weinkonsum zu Hause noch beschränken, sage ich mal, und das Leben noch in geregelten Bahnen läuft, aber auch dann, stellt sich die Frage, wo kann dann dieses Zusammenleben oder diese Beziehung, wo soll das hinführen?
0: Mhm.
1: Im, Im Idealfall würde ich die Frage so beantworten, dass wenn ein Mensch merkt, dass ein nahestehender Mensch alkoholkrank ist, dass er dann reagiert und nicht co Verhalten an den Tag legt. Nur die Krux ist eben, dass das ja nicht von heute auf morgen passiert und auch diese Entwicklung der Krankheit ein Prozess ist und somit auch die Angehörigen in dem Prozess mitgehen, bis sie an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, wir haben wirklich hier ein Problem. Und dann wäre natürlich die Idealversion, dass man dann dieses co Verhalten, was vielleicht schon so leicht sich seine seinen Weg gebahnt hat, stoppt und dann ins Handeln kommt. Aber es nur zu ignorieren und dann nebenbei herzuleben, halte ich nicht für realistisch.
0: Was wäre ein nicht koabhängiges Verhalten? Wie würde das aussehen? Dass man das Problem
1: direkt anspricht in dem Moment, wo man vermutet, dass es so ist und dass man sofort ins Handeln kommt. Und dass man sofort dem Kranken ganz klar vermittelt, dass man ihm jetzt die, komplett die Verantwortung für sich, sein Leben, seine Krankheit, seine Nüchternheit überträgt. Und dass man dann entsprechende Konsequenzen zieht.
0: Mhm.
1: Dass man sich nicht mit Versprechungen abspeisen lässt, sondern dass man dass man darauf beharrt, dass den, Tat, dass den Worten auch Taten folgen. Und wenn den Worten keine Taten folgen, dass man dann eben selber die entsprechenden Konsequenzen zieht.
0: Wenn du jetzt noch mal am Beginn deiner Beziehung stehen würdest, was würdest du deinem damaligen Ich mit dem jetzigen Wissen sagen?
1: Alles, was du tolerierst, gewinnt Raum in deinem Leben. Stelle dich deinen Ängsten, traue dich loszulassen, wer oder was dir nicht gut tut und vertraue deiner Intuition.
0: Wenn du jetzt in der Situation von damals wärst oder wenn jetzt jemand zuhört, der die in so einer Situation ist, was würdest du da empfehlen zu tun? Was sind wirklich konkrete Sachen, die man machen kann?
1: Also erstens okay. mal ähm, ist es wichtig zu wissen, dass man in dem Bestreben zu helfen das Suchtsystem am Laufen hält und dass man die Verantwortung für die Nüchternheit und auch für die Folgen des Trinkens eines anderen mit allen Konsequenzen loslassen muss, beziehungsweise an denjenigen zurückgeben muss. Und das ist das Einzige, das man als Koabhängiger tun kann oder sogar tun muss. Das ist so ich arbeite da ganz gerne mit einem Bild von zwei Menschen, die auf der Mitte von einem See treiben und dabei sind, unterzugehen und sich die ganze Zeit aneinander festklammern und sich gegenseitig sehen, wie sie sich, wie sie ertrinken. Und die einzige Möglichkeit, die sie haben, dass sie nicht ertrinken, ist, dass sie einander loslassen und jeder fängt an zu schwimmen. Und zwar für sich alleine. Und es gibt keine Garantie, ob beide, ob einer das rettende Ufer erreicht, aber es ist definitiv die einzige Möglichkeit, dass nicht beide mit Sicherheit ertrinken werden.
0: Mhm.
1: Und die anderen für mich größten Erkenntnisse, die ich auf meinem Weg gesammelt habe, sind, wenn Alkohol Probleme schafft, ist Alkohol das Problem. Und wie es der Schweizer ähm, Psychiater Karl Gustav Jung finde ich sehr anschaulich formuliert und runtergebrochen hat auf einen Satz, der heißt Spiritus contra Spiritum. Das heißt, der Geist des Alkohols durch, muss durch einen anderen Geist ersetzt werden. Mhm. Der nächste Punkt ist, Alkoholismus hat keinen moralischen Aspekt und Alkoholismus kann man nicht aussitzen. Es ist kein Schnupfen, der von alleine wieder vorübergeht. Und man kann auch keinen Status erreichen, wo man sagt, ja, naja, so wie es jetzt ist, habe ich mich ja hier arrangiert. Das passt schon so. Man muss sich schon darüber bewusst sein, dass die Krankheit einen Verlauf nimmt und der geht abwärts, wenn man nicht aktiv ins Handeln kommt. Es geht im Laufe der Zeit einfach immer ein Stückchen weiter nach unten. Und was ich durch Rolf Bollmann sehr schön verstanden habe, ist, dass die Kapitulation vor dem Alkohol der einzige Weg für einen Alkoholkranken ist, der zum Sieg führt. Das heißt in diesem speziellen Fall zu einem selbstbestimmten Leben trotz und mit dieser chronischen Krankheit. Und daraus kann sich auch letztendlich erst das Ziel ergeben. Weil sich viele Angehörige, so wie auch ich, oft die Frage stellen, warum ist denn die Therapie nicht nachhaltig erfolgreich? Warum gibt es denn immer wieder neuen Rückfall? Und was ich gelernt habe, ist, dass wir als, als Angehörige in dem Moment, wo der Alkoholkranke sich in Therapie begibt, denken wir, der hat das gleiche Ziel wie wir, nämlich das Ziel heißt Nüchternheit. Und dann wundern wir uns, warum wir dieses Ziel nie erreichen oder warum er das Ziel nicht erreicht. Doch in Wahrheit haben ganz oft alkoholkranke Menschen immer noch das Ziel, kontrolliert trinken zu wollen. Das heißt, das steht in der ihrem Navi. Deswegen können sie bei der Nüchternheit nicht ankommen, weil ein Alkoholkranker ja gerne trinken möchte, bis zu einem gewissen Punkt der Einsicht. Das heißt, Alkoholkranke Menschen, die schon auch merken, das läuft ja alles aus dem Ruder, haben trotzdem noch ganz oft oder jagen trotzdem oft noch ganz lange dieser Illusion hinterher, ich schaffe das kontrolliert zu trinken wie die anderen mhm. und so lange kann es nicht funktionieren und eine weitere wichtige Erkenntnis war, dass dieser Weg der Heilung nur von innen nach außen funktioniert, sowohl für den Alkoholkranken sowie für den co -Abhängigen. Das heißt, dieses ganze Glattbügeln der äußeren Umstände hat überhaupt keine nachhaltige Wirkung. Denn jeder der Betroffenen muss, unabhängig davon, was der andere tut, ob der andere ans Ufer schwimmt oder nicht, muss er für sich anfangen, bei sich aufzuräumen, sich seinen Ängsten Stellen loslassen, ganz werden, vergeben, und heilen, und somit schaffen wir überhaupt erstmal das Fundament für eine gesunde, gesunde erfüllte Beziehung. Und dieses bei sich Ankommen, sowohl für den einen als auch für den anderen, hat einen ganz wunderbaren Nebeneffekt. Denn dann trennt sich die Spreu vom Weizen ganz automatisch. Denn imso, umso besser man seine Werte kennt, Je klarer das persönliche Ziel definiert ist, je weniger wir nach Anerkennung im Außen suchen, je weniger man sich von seinen Ängsten steuern lässt und umso größer das Vertrauen wieder in die eigene Intuition ist, umso unwahrscheinlicher wird man Dinge tun, Menschen in seinem Umfeld dulden oder Beziehungen führen, die einem nicht gut tun. Und solange wir unser Glück an etwas koppeln, das nicht im Wirkungsbereich unseres Denkens und Handelns liegt, sind wir kein aktiver Gestalter unseres Lebens und haben nicht die 100 Verantwortung für uns übernommen. Weil es ja im Umkehrschluss heißt, nehmen wir das Beispiel Alkoholismus, wenn mein Partner seine Nüchternheit nicht erlangt, dann muss ich ewig unglücklich bleiben. Und zum Abschluss zu dieser Frage eine für mich der überhaupt kraftvollsten Erkenntnisse auf meinem Weg ist, dass wir ähm, nicht wählen können, welche Erfahrungen wir machen und dass ich auch ganz sicherlich nicht um diese Erfahrung gebeten habe und dass wir alle Erfahrungen machen, um die wir nicht gebeten haben und die schmerzvoll sind und die uns verletzen und die uns zum Straucheln bringen, ähm, aber dass wir trotzdem immer wählen können, wie wir mit dieser Erfahrung umgehen.
0: Wie kam es dann dazu, dass du beschlossen hast, auch ein Buch zu schreiben? Weil ich erkannt habe,
1: wie viel ich auf meinem Weg oder wie wertvoll diese Erkenntnisse sind, die ich auf dem Weg gesammelt habe und wie, wie mühsam es für mich war, da überhaupt hinzukommen. Und ich dann diesen, diesen überbordenden Wunsch auf einmal hatte, das zu teilen. Und weil ich in dem Moment, wo ich, wo ich das alles für mich aufgelöst und verarbeitet und geheilt hatte und ich nicht mehr in diesem Groll und in dem Vorwurf war, ich erkannt habe, dass wenn ich diese ganze Erfahrung annehme und nicht auf so einem Stand bleibe, weil diese ganzen Jahre waren umsonst und was hat er mir angetan und ich habe doch so viel für ihn gemacht, bla bla bla, sondern wenn ich das nehme und es transformiere in etwas, was heute einen Sinn ergibt für mich, weil ich möglicherweise anderen damit auf ihrem Weg helfen kann, dann, dann ist es für mich auch besser oder leichter in den Frieden zu kommen, weil ich dann nicht mit mir hadern muss, ob diese Zeit, vergeudet war, weil dann diese ganze Zeit, wie gesagt, einen, und diese ganze Erfahrung einen Sinn bekommt.
0: Und du arbeitest jetzt auch als Coach mit anderen in ähnlichen Situationen, richtig? Ganz genau. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Meine Erfahrungen sind, dass es erstaunlich, dass erstaunlich viele, wenn nicht die meisten Co-Abhängigen, ähm, sich nicht über ihren Zustand bewusst sind und ich habe auch etliche gesprochen, die selbst Jahre nach ihrer, ich sag mal aktiven Koabhängigkeit weder verstanden noch aufgearbeitet, geschweige denn geheilt hatten, was die Koabhängigkeit mit ihnen gemacht hat. Und sie schleppen oft so tonnenschwere Rucksäcke mit Rucksäcke mit selbstsabotierenden und limitierenden Verhaltensmustern aus dieser Zeit mit sich herum, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Das betrifft zum Beispiel häufig Erwachsene, die als Kind co-abhängig waren, von den Eltern oder einem, einem Elternteil. Und deshalb ist es so unendlich wichtig, diese Krankheit zu verstehen, um vergeben und heilen zu können. Und hierbei geht es nicht darum, zu relativieren, was geschehen ist oder was man durchgemacht hat, sondern in dem Moment, wo man diese Krankheit versteht, kann man... Ähm, kann man loslassen, kann man vergeben und kann somit diesen Schmerz, den Groll und diese Vorwürfe an den anderen oder auch die Vorwürfe an sich selber, warum war ich so blöd, warum habe ich das so lange mitgemacht? In dem Moment, wo man das versteht, dieses Suchtsystem, kann man das loslassen. Und dann kann man heilen und dann kann man emotional frei werden fürs Hier und Jetzt. Denn solange man seine Identität aus dem Schmerz der Vergangenheit erschafft, wird es schwer bis unmöglich, im Hier und Jetzt glücklich sein zu können.
0: Welche Hilfe hättest du damals gebraucht, aber vielleicht nicht bekommen?
1: Ich weiß, dass ich an dem Punkt, als ich wusste, dass ich Hilfe brauche, habe ich mich dann an einen an den Arzt gewandt, der meinen damaligen Partner behandelt hat und der als Koryphäe auf dem Gebiet der Suchterkrankungen gilt. Und ähm, mir war damals immer noch nicht bekannt, bewusst, dass ich koabhängig bin oder was das koabhängigkeit überhaupt gibt. Und als einzige Antwort auf meinen Zustand bekam ich ein Rezept für Antidepressiva verschrieben. Und ich habe mit einigen koabhängigen heute gesprochen, die diese Erfahrung mit mir teilen. Und es ist ja nicht so, dass du als koabhängiger an einer nicht nachvollziehbaren, getrübten Stimmung leidest dass du ein Medikament brauchst, was dich aus was dir hilft, sage ich mal in Anführungszeichen, in diesem System es weiter auszuhalten. Und ich war dann mhm. zum Glück dann doch noch noch so nah bei mir, dass ich nach einer Woche dann diese Tabletten weggeworfen habe, weil ich dachte, was was machst du hier eigentlich, weil ich wusste, das das ist das fühlt sich nicht richtig an. Und ich weiß eben, wie alleine man sich mit dieser tabuisierten Krankheit fühlt. Und ich weiß, wie, wie verzweifelt man nach der Lösung sucht und sie nicht findet, während man in diesem System feststeckt und sich vielleicht sogar schon traut, nach Hilfe zu fragen, aber nicht die Hilfe bekommt, die eine tatsächliche Hilfe ist. Und ich weiß, wie sehr die ganze Familie in extremer Form unter Alkoholismus leiden kann und wie viel Irrglaube daran haftet. Und ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand erklärt, wie dieses System funktioniert. Ich hätte mir gewünscht, offen über meine Probleme sprechen zu können mit jemandem, der ganz genau weiß, wie es mir geht, was ich erlebe und was ich durchmache. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, die Summe meiner Erfahrungen zu teilen. Weil ich möchte Betroffene ermutigen, sich für den Gedanken zu öffnen, dass es eine Alternative zu ihrer aktuellen Realität gibt, für die es sich wirklich lohnt, loszugehen. Und dass wir selber der Mensch sind, der die Qualität unseres Lebens mit einer Frage verändern kann. Und diese Frage lautet, worauf richte ich ab heute meinen Fokus?
0: Sehr schön. Dankeschön. Ich danke dir. Wenn ihr mehr über Julia erfahren oder sie kontaktieren möchtet, dann am besten unter juliamariakessler.de. Produziert von Malderino Kiesens. Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.